0: Buenas noches, mi nombre es Luis Aten, bienvenidos a Conectados. Amigos, se acerca la Navidad, y lo sé porque el gobierno venezolano puso en circulación un nuevo billete de mil bolívares, aquí lo ven con la imagen de Rodolfo El Reno. Uh -huh. Les paso un dato, si la nariz de Rodolfo en el billete no titila, ese billete es falso. Otra señal de que la Navidad está cerca, el estreno de la nueva película de Vin Diesel, Parrandero, Rápido y Furioso. Yeah. ¿Quieren más de verdad? ¿En serio? Pero por Dios, qué clase de pasoquitas son ustedes. Aquí voy, pues otra señal de que se acerca la Navidad. La dictadura venezolana no reconocerá la victoria de ningún candidato en las elecciones municipales que no se subordine al Grupo guaco. Por cierto, el presunto fiscal general de la nación y niñito que se fue de palo tomando Maltina, Tarek William Saab anunció que va a abrir una investigación a todo aquel que ponga en duda que se acerca a esta Navidad. Ok, muy bien. Han transcurrido poco más de un minuto y medio de programa y creo que ya podemos comenzar a hablar de Nicolás. Anoche, y tal como lo ensayaron, un par de niños tomó por sorpresa al dictador venezolano. Vinimos a una sorpresa. Bueno, yo voy para la sorpresa, vamos. Vamos, venga. Vamos. Una comisión de agentes de la DEA lo esperaba en la cocina disfrazados de pequeño No pasó nada. La misión fracasó. Fue un error disfrazarlos de pequeño Nicolás no les dio chance. Se los comió. Día bello. donde adelantamos la Navidad? ¿Por qué adelantamos la Navidad en Venezuela? Yo, 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 yo. Porque el país está tan muerto leña que necesitan distraer a la gente. Ah, ¿no? Um, porque prefieren las navidades ahora con el cambio del dólar a 42 mil bolívares a esperar hasta diciembre y el dólar se ponga en 60 mil. Tampoco es eso. Queremos ser felices, verdad, y porque queremos navidades en paz. Pero para eso no necesitan adelantar la navidad, Con hacer las cosas correctamente respetando la constitución y la voluntad del pueblo era suficiente es más. Les dejo este dato. Si en verdad no quieren hacer felices, no adelanten la navidad, adelanten las elecciones presidenciales. Ayer mismo, Maduro anunció la puesta en circulación del nuevo billete de 100 mil bolívares, o como también se le conoce, un Toronto. Nicolás aclaró que la intención era que el billete tuviera un valor de 190 mil bolívares, pero estiman que al momento en que efectivamente se encuentre en el mercado, la devaluación lo vaya a reducir a eso, a 100 mil. Anuncio. Perdón un momento. Escuché bien, ¿Escuché? dijo renuncio, dijo renuncio, lo rogamos Venezuela. ¡Logramos! Eso no fue lo que dijo. Anuncio que a partir de esta semana va a entrar en circulación el nuevo billete de 100 mil bolívares para completar el cono monetario venezolano y para proceder a fortalecer la política de protección, seguridad social de los trabajadores, trabajadoras y la familia venezolana. Como se aprecia en la imagen, el nuevo billete tiene el tamaño de una hoja tipo oficio, lo que le hace muy práctico de llevar, en especial si su cartera es tipo o modelo carpeta manila. ¿Cómo dice que usted no tiene una carpeta, una cartera tipo modelo carpeta manila? Por el amor de Dios, pero no se preocupe, solo la revolución satisface. acérquese y subordínese a la ilegal asamblea constituyente y junto a su certificado de humillación recibirá una hermosa cartera modelo carpeta manila. Uh -huh. Ahí está, para que lleve consigo no uno sino si hasta tres billetes de eso De 100 mil, del tamaño de una hoja de oficio Cambiando el tema ¿Qué les parece el triunfo de los astros de Houston En la serie mundial donde brilló El venezolano José Altuve? Mm -hmm. Miren Desde acá le mandamos una inmensa felicitación Y un gran abrazo, es más Más que merecido lo que ha logrado este señor Debo confesarlo a mí yo nunca he sido aficionado al deporte, ustedes me conocen, no es lo mío. Siempre termino golpeado cuando practico deporte. En una ocasión me saqué la clavícula jugando voleibol. En otra ocasión me fracturé un dedo del pie jugando fútbol. Y una vez me disloqué la mandíbula gritando durante una partida de monopolio. No se me dan los deportes, no se me dan. Pero envidio con todas mis fuerzas la pasión que siente el fanático deportivo. Solo siento yo esa pasión cuando mi hijo olvida meter en la lonchera un croissant con pavo y queso suizo que le prepara a la mamá todos los días. La ilusión. ...por descubrir eso en la mañana... ...junto a tu hijo en el colegio... ...ese momento maravilloso... ...cuando el niño jamás sabrá... ...que su papá fue quien se comió su desayuno... ...el croissant... ¡Uh! ...como decía... ...los deportes no son mi fuerte... ...y menos mal... ...porque tampoco tengo claro... ...en qué disciplina deportiva yo destacaría... ...entre tantos deportes tradicionales... ...como el fútbol, el básquet, el tenis... ...el robo de gobernaciones... ...o el béisbol... ...creo que el que requiere... ...una preparación física más intensa... ...es el béisbol... ...capaz que ese sea mi deporte... En béisbol hay atletas de muy alta categoría que no son exactamente atléticos, físicamente hablando. Hay muchos gorditos que son muy buenos peloteros. Por ejemplo, David Ortiz, Big Papi. No le dicen así de gratis, aunque la verdadera razón por la que lo llaman de esa manera es porque siempre pide lo mismo en McDonald's. Me da por favor una hamburguesa grande y Big Papi fritas. En béisbol no necesitas tener un cuerpo atlético como el de Cristiano Ronaldo o como el mío. En el año 99, la dieta para practicar otros deportes resulta estricta. Comida sana, apartarte de cualquier vicio. En béisbol, puedes enmascar chimó y escupir todo lo que tú quieras en el logout. El chimó contiene muchísimas calorías. Pregúntale a Sasha Fitness, que jugó en una época con los padres de San Diego. Un tema curioso. Los nombres de los equipos americanos no hacen referencia a animales o a íconos con grandes atributos físicos. Por ejemplo, no existen las gacelas de Cleveland o los cheetahs de Jersey. No. Existen los astros de Houston, los medias rojas de Boston, que al final pueden referirse a las medias del tamaño que quieran, los medias blancas de Chicago, que incluyen a los fanáticos de la medias roja que suelen lavar la ropa con cloro. Como ustedes podrán ver, ningún equipo evoca artículos o animales físicamente imponentes. En mi natal Venezuela somos más coherentes en el uso de la simbología. Los leones del Caracas, los tigres de Aragua o hasta los bravos de Margarita quienes hicieron justicia a su nombre cuando supieron de la juramentación y la subordinación del recién electo gobernador opositor en la isla, ¿ok? Al igual que Batman, yo buscaría en la profundidad de mis miedos interiores para encontrar nombre a mi equipo de béisbol. ¿Qué les parece las cucarachas voladoras de Apure? O este otro, las culebras dentro de las posetas de Tapatapa. ¿Ah? Es una maravilla. ¡Qué miedo, compadre! Miren, amigo Hoy tenemos un programa fantástico. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió. Y como saben, nos conectamos precisamente durante cada grabación eh, a eso de las 9 de la noche. Yo tengo en este momento en Instagram a un montón de gente que nos está viendo, que aprovecho para saludarlos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Voy a saludar por acá. A ver, a Mari Perdomo, te amo. Yo también te amo, Mari. Eh, ¿Quién más está por aquí? Mari perdón, otra vez, I love you, I love you. Arriba los Tigres de Aragua, dice Mari también. Desde Panamá, están saludando. Hola Luis, Nela, beso Nela. Um, Marpers, Marpersol, fíjense ustedes qué detalle. Si ustedes están pendientes de la transmisión en mi cuenta en Instagram, pueden ver solamente un close-up terrible de mi cara mientras yo les estoy hablando. Ya este, por lo menos un plano más abierto. Pero la gente que me está viendo en Instagram ahorita, bueno, hoy me dio la bobería de ponerme los efectos estos de los... Efectos que trae ahorita, estoy haciendo un display de mis lentes oscuro que ustedes solamente pueden ver en Instagram durante la transmisión en vivo. Aquí está. ¿Quién más? Saludos desde Orlando, dice Nela. Saludos también. Hola, Luis, desde España. También Raymond, 100% 8. Um, hola, mi amor, bello, desde Chicago. Saludos. Jenny, beso para ti, Jenny, también. Bueno, mis invitados de esta noche están acá. Primero, voy a presentarle a una actriz mexicana que además talentosísima uh, 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 escritora de guiones está preparando su primer libro uh, está trabajando actualmente en la telenovela Sin Senos Si Hay Paraíso ella es Gisela o Gis Gisela 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 Abumrad rata.
1: ¿Cómo está Gisela? Bienvenida gracias, gracias,
0: gracias. A su lado se encuentra quien también es mi invitado esta noche cantante, actor y mejor persona Víctor Rodríguez Muchas gracias muy Bienvenido, bienvenido bienvenidos los dos Gracias Oye, eh, Gisela, gracias por estar aquí Entiendo que están grabando actualmente en Colombia
1: Exactamente, estamos yendo y viniendo Porque al final todos los que andamos en todas partes del mundo Tenemos otras cosas que hacer aparte de actuar Y, y además, no sé uno, uno que es artista le da la cosa de ver para acá Ver para allá, sube, baja Y Ajá. yo llevo siete años viviendo acá Y ahora sí que el rancho llama pero fíjate algo,
0: a mí, a mí me, me parece curioso que tú además eres directora, fuiste, y sigue siendo, directora de comerciales, directora de audiovisual, y, y que te hayas prestado el mundo de las telenovelas como actriz, te pone al otro lado de, del aspecto de la producción, que es tener que hacer casting, por ejemplo, es entrar en, en, ese, en esa cosa a, a la que tú precisamente pues pones tu juicio como directora, cuando alguien va a hacer un clip y tienes que buscar modelos, ¿cómo te sientes jugando el papel al revés?
1: Fíjate que estaba yo pensando justamente hoy en la mañana, porque ahorita eh, me invitó eh, la Academia Fama aquí en Miami a dar clases, y la semana pasada tuvimos un casting de la gente que venía, porque evidentemente tú tienes que evaluar antes de, de, de recibir a alguien, de verdad, en una escuela seria, si la gente tiene capacidad para dedicarse al medio del espectáculo. Entonces yo estaba pensando... Lo, <coughs> vi a estos muchachos vi gente adulta niños y evaluar es muy difícil evaluar es muy difícil ver un talento raw un talento crudo un talento sin 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 una preparación es muy difícil decir hay que ajustarle aquí hay que ajustarle allá pero hay tanta gente maravillosa en el mundo yo siempre he pensado como director cuando alguien me pone profesionalmente y alguien para que yo dirija y elija eh, siempre he visto un poquito más allá yo creo que eh, el talento no tiene absolutamente nada que ver con cómo te ves en una pantalla, sino con lo que proyectas. Y creo que a partir de eso, las decisiones que he tomado en cuanto a eh, comerciales, incluso poniendo a veces un poco apretado mm. con, el, con los creativos y demás, han sido unas decisiones certeras porque han funcionado bastante bien. Y bueno, ahorita en mi último proyecto que te estaba yo enseñando hace un ratito, sí. el, mi cortometraje… Eh, también creo que las decisiones fueron muy acertadas porque se logró lo que se buscaba
0: hmm. a regreso conversamos también contigo Víctor ya volvemos, estamos conectados Amigos, conectados, llega a ustedes en una cortesía de Kitchen Express. Si estás buscando cambiar de estilo, un estilo de vida distinto, resolver tus tres comidas diarias. Comiendo sano y sabroso, Kitchen Express es para ti. El servicio de gastronomía dirigida por excelencia del sur de la Florida. Recibe cada mañana en la puerta de tu casa un cooler bag exactamente igual a este que está acá. Mira, ¿qué? con mi nombre y todo, perfectamente acá. ¿No? Te llega tempranito en la mañana y forma parte de la experiencia de esta empresa una experiencia que ofrecen a diario en el corazón de la Florida. Búsquenlos en Instagram como arroba kitchenexpressusa. Estamos de vuelta conectados con ustedes. Eh a través de TV Venezuela, Vivo Play, mi plataforma en youtubecom slash, Nita en Tarde. Bueno, estamos viendo material de Víctor Rodríguez, hoy estamos conversando con Víctor y con Gisela Amumurat. Víctor, ¿qué, qué? cuéntame un poco sobre este video que, que estábamos... Te quedaste
2: intrigado, ¿verdad? Sí, ¿qué, qué, 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 qué es eso? <risa> bueno, eso fue, una, fue mi pedido de, de mano, fue la, la propuesta de matrimonio que le hice a, a, a mi esposa, Blanca, Ajá. y pues bueno, decidí hacerlo de una manera pues, especial, estaba buscando en YouTube como propuestas interesantes y vi... Mucho, muchos hombres que se, que se motivaron a, a, a pedirle la mano a, a su novia y lo, lo grabaron y lo pusieron en YouTube y Ajá. yo dije bueno quise conservar esa naturalidad y, y, ¿Y lo ¿cómo fue la producción continuar.
0: del momento? Ella, ella no tenía idea de lo que iba a pasar ella no tenía ni idea
2: yo agarré a Nuno que es gran amigo Nuno Gómez eh, que ha sido director de varios de mis videos y le dije oye Nuno tenemos que inventarnos que es como un especial mi novia participó en Miss Venezuela entonces le dije como que era un especial que se iba a hacer de Mises o sea como de de la parte humana de las Mises entonces ella pues fue pensando era que, que era un testimonial Ajá. y al final pues la sorprendimos con, con un acto en el que apareció toda mi familia y su familia pues y al final Ajá. le pidió matrimonio y,
0: pero pues, eso, eso sí. estaba, tú estabas confiado en que la respuesta era el sí por, por el mero 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 centro de la calle sí, o sea, yo, no, yo, no hubo ni un momento de duda to, nada
2: todo el todo el me decía, oye Víctor, y este entonces me decía, bueno, y qué pasa si te dice que no.
1: Pues ya a toda la entonces, familia, ya me
2: hablé de pero si me decía que no, yo dije, bueno, va a ser, el, va a ser mucho más viral que si <risa> te dice,
1: claro, <risa> <sí. obvio. risa> lo vas <voy> a tener <risa> que regrabar <Exacto. risa> en género en, en bolero,
2: al, al sí en lamento tal cual, boliviano, tal cual, tal cual.
0: Mira, eh, Gisela, eh, tú, tú no, no te has casado,
1: no, no. No, no, no me eches la sal, compadre. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? mira mira ¡Guau! Mira. Ya,
0: ya está. Nos vemos dentro de un año. Nos vemos dentro de un año.
1: Ok, entonces ya tengo dos padrinos aquí. Ya, <risa> ya sí, tengo dos padrinos. No? Él, él, él pone la boda, él pone la fiesta. Gracias.
0: <risa> Seguro. ¿Y, bueno, ¿Y qué parte, no, parte de, de
1: México eres? Yo nací, yo nací en la Ciudad de México. Eh, no ¿Cómo
2: que yo nací en la Ciudad? O sea, no se nace no se es nace Es que yo ciudad. nací en
1: la Ciudad de México, pero o sea, literalmente yo estoy registrada en New York. Porque yo... O sea, literalmente salí un día el, a las horas Ajá. y me llevaron a Nueva York. Oh.
0: <risa> wow. era, era más económico el parto en México, ¿o ¿qué?
1: No, en realidad, lo que, en, la, en realidad lo que pasó es que yo me adelanté. Yo, o ah. sea, mi familia se iba, para, se, se iba para New York y fue como, ¿y ahora yo quiero. No hay chance de
0: registrarte ajá, ahí ajá. si no te registraron. Ajá. Pero te criaste en los Estados Unidos.
1: No, en realidad me creí entre México y España. Entre,
0: ah, entre México y España. Sí. Claro, porque el, tu acento mexicano lo, lo preserva fantásticamente. O sea, en, es impecable. En, entre otros. Ah. Ahora, en Telemundo no tienen este tema con, con, con los acentos. Bueno, claro, entre tú el... tienes la bondad de que el acento, el acento neutro de Telemundo es mexicano.
1: Básicamente sí.
0: <risa> oye,
1: no, ¿A vamos oye a pero engañar, dilo, dilo con un
0: poquito de vergüenza. ¿Tú sabes lo que nos cuesta a nosotros? Los que no somos es mexicanos, entre las producciones... Pero acá, mira, en chamo, latinas, qué no vaina es está... esa,
1: tana. Ah, ah. Aquí en no
0: Estados <risa> Unidos. No, hay que marcar todas las S. Todas las S. Nosotros no marcamos las S, ¿verdad? Y no solo las S, las Jotas. Las Jotas.
1: Se comen las S y las Jotas. Yo no sé cómo no engordan. ¿Cómo dices tu Jojoto? Jojoto. ¿Qué? Jojoto. ¿Qué es
0: Jojoto? eso? Jojoto en eh, El, elote. Y mazorca.
2: El, eh, ¿Cómo es? lote
0: a Me punto. ahorro
1: la pena ¿Tú? de decir joto porque para nosotros joto es otra cosa. No,
0: no, no. Ah, ¿sí? tú sí sabes lo que es eso? Sí, sí. ¿Qué es eso? Eh...
1: Alguien que tiene este unas como como unas maneras un poco afeminadas. Ah, ese es un joto. es un joto. O es sea, la... que alguien si te dice joto, <risa> <risa> golpea. Ah,
0: mira tú, imagínate. Para nosotros <risa> um... otro es la mazorca.
1: No, bueno, o a sea, mí de ellos okay, olvidaré. Oye, pero
0: tú tú comienzas en el mundo de, 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 del arte.
1: Once upon a time. Es, es, es de niña desde que tengo siete años, eh, me descubrieron haciendo una obra de teatro. Yo fui a un casting para un, un grupo musical. Me quedé, pero todo, yo era literalmente de ese tamañito y los demás eran así. Ajá. Entonces, eh, me, me recomendaron para una obra de teatro a ver, si, a ver si quería la niña. Entonces, me escogieron de árbol 8. Un día antes de la presentación, la, la niña principal... Eh, pues enferma y yo digo, yo me sé el personaje, yo puedo hacerlo. Y de Arbolocho pasé a, la, a ser la protagónica del asunto. De ahí, claro. eh, Nicandro Díaz, que era el padrino de, de la obra de teatro, me llevó a Televisa y de ahí, uh -huh. de ahí para el Real.
0: Claro, claro. Y eh, uh -huh. eso te permitió a ti, porque fíjate, Víctor es hijo de padres pero inmensamente talentosos uh -huh. en el mundo de la coreografía, de la danza, del baile, de la actuación. Gracias, el, Luis. Tú, tú naciste en, en medio de toda esta historia. En este ambiente. Te este tienes que sentir tremendamente este, identificado con la historia suerte. de ella. Sí, señor. Eh, ¿Eso te permitió ir conociendo el proceso de la producción en detalle al punto que te convertiste en directora?
1: Exactamente. Yo siempre creo que creo que toda mi historia de la actuación empezó desde la lectura. Eh, que es un mundo mágico que no todo, lo, no todo el mundo tiene la oportunidad de explorar porque no todo el mundo tiene la cultura de, la, de, de leer de la lectura entonces a mí desde niña fue lee antes que ver televisión entonces en mi cabeza yo yo tenía todas las historias que yo iba leyendo y yo decía cómo hago para que la gente la vea lo que yo tengo en la cabeza por la actuación se me dio muchísimo eh, el poder expresar esa vaina artística pero sin embargo cuando yo decidí como eso de los 18 19 años entrar a un al, al negocio de, de la publicidad eh, Empecé a ayudar a un amigo que, que, que estaba dirigiendo en aquel momento Y de ahí salté a dirigir Un día que me dijo, ¿sabes qué? Tengo dos proyectos, este, te animarías a... Ok, va, yo te recomiendo Entonces así empecé a dirigir cine Empecé a dirigir comerciales Pero publicidad. no pasaste
0: por, por, por asistente de dirección eh, ¿Te fuiste directo a dirigir? Sí ¡Qué bárbara!
1: Sí, la verdad es que como dice mi mamá este, ¿qué...
0: Pero espérate un momento de, debo, debo decirle eh, y, y no es que eh, se aventuró y tal Ella me acaba de mostrar un... Corto que, que, que está actualmente participando en el Festival de Miami también
1: Exactamente. Y, en,
0: y, y en Bogotá, en Colombia, Ajá. Eh, que es una joya en su guión y en su realización porque además eh, uno de los requerimientos es hacerlo en, en el teléfono celular. Eh, muy, muy bien dirigido, me encantó y me conmovió mucho además porque está muy bien protegido por una musicalización impecable también. Y la actuación de los niños está genial. Felicito. Mira
1: que gracias. Este fue como un renacer en la dirección para mí. Yo cuando llegué a Miami te lo contaba, sí. yo tenía esa cosa de que yo quiero escribir. Porque una cosa es dirigir lo que otra persona escribe y otra cosa es lo que literalmente lo que en tu cabeza tú has formado como historias. A mí me llama mucho la atención una frase que dice un director de cine, Guillermo del Toro, que siempre ha dicho... La gente decía que yo era un mentiroso hasta que empecé a escribir las mentiras que me pasaban por la cabeza. Uh -huh. Entonces dice, ahora yo soy un genio. Entonces a mí me parece muy, muy, muy loco. De hecho, le acabo de atribuir la frase a quien, a quien no es. Es de ñarrito perdón. Uh -huh, uh -huh. De Alejandro Ay, José Pero perdón, es que me,
0: me hace pensar en Nicolás Maduro porque la, <risa> la diferencia con Maduro es que las, las mentiras que él cuenta, como no las escribe él, no, no, no se las no cree se las nadie. Que, es que
1: no se las cree se la, ni él ni nadie.
0: Sí, sí, sí él se las mandan de Cuba. Ajá.
1: Pero bueno, pero no me hagas como así no invoques el mal espíritu, Lo hermano, siento, ¿qué pasó? Tengo
0: que drenar, porque si no me pongo muy violento en mi casa.
1: No te preocupes, te voy a regar una bolsa de box con la cara de ese señor. Y... Eh, estando yo en Colombia eh, me empezó a dar la cosa de quiero hacer otra cosa quiero hacer otra cosa, los tiempos de las producciones cuando tú no estás en tu país es un poquito diferente, se matan los sets por si algo tenemos que usar eh, los sets de la casa de la diabla y entonces se matan sets en, en dos semanas y si tienes una semana o dos semanas libres uh -huh. para mí, eh, como te contaba cuando yo vine a Miami decidí explorar mi, 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 mi vena artística en la, en la escritura, participé en una convocatoria de microteatro Miami me escogieron mi obra, esa obra tuvo un premio de parte de, de la ciudad de Miami y a partir de eso yo seguí escribiendo escribiendo ahorita de 15 minutos y de repente dije quiero escribir un libro eh, me llama mucho la atención que la ciudad de Miami todo solo tiene 100 años de haber sido fundada entonces tú ves esos rascacielos enormes y ves este eh, boom económico y aparte soy economista, gracias Pero
0: eh, qué barbaridad.
1: y te das cuenta que es extraño que una ciudad como esta no tenga 500 años de haber sido fundada uh -huh. solo 100 uh -huh. y hay una historia muy hermosa detrás del de nacimiento de la ciudad, la fundación de la ciudad, que yo quise ponerla en palabras en una historia de amor. Entonces, en eso estoy ahorita. Y mientras estaba allá en Colombia, dije: Quiero, quiero escribir cine, quiero, quiero seguir, quiero explorar qué es lo que. O sea, si Dios me dio un cerebro, quiero usarlo.
0: Uy, pero está, lo está usando <ríe> sí, sin desperdicio. Ya regresamos para seguir conversando Cada con nuestros invitados esta noche conectados acá. Vamos a retirar.
1: ¿Qué dicen los de allá?
0: Seguimos conectados Desde la ciudad de Miami Con eh, la actriz mexicana Gisela Abumrat Y el actor, cantante Y para mío <risa> Víctor de hija. Mira, Víctor, estamos conversando en el corte anterior sobre sí. eh, la forma en que eh, Gisela cuenta su historia, ¿no? a través de, de cortos, a través de, de su escritura del de libro que está preparando. ¿Cómo cuentas tú mejor las tuyas? ¿A través de una coreografía o a través de la letra de las canciones?
2: Bueno, la letra de las canciones, sin duda, es algo muchísimo más directo, ¿no? es más frontal y, y es como la manera más fácil de que otra persona quizá pueda entender. Porque a lo mejor la música instrumental este, o quizá algún paso de baile eh, pudiera llegar a ser un, un arte abstracto y que cada quien lo va a interpretar de diferentes maneras. En uh -huh. cambio, la letra, aunque cada quien la interprete de diferentes maneras, es, es un poco más directa. Eh, sin embargo, yo lo trabajo todo es como complementario, ¿no? que el movimiento este complementa la música que complementó a la letra.
0: ¿Cómo sientes tú que, que, a ver, que va, se va traspasando el talento que obviamente pues, heredas tú de, de papá y mamá y tú desarrollas tus propios tus propias características tus propias virtudes pero ¿cuál es el añadido que tú le has dado a lo que aprendiste de papá y mamá en casa en, en el tema de la danza?
2: Bueno yo y, y bueno y de mi hermano también claro. he aprendido muchísimo este simplemente yo lo que he hecho es como separar este, y lo hago de ellos y de, y de mis otros grandes maestros, ¿no? Como que uno va siempre absorbiendo la parte que más te sirvió, o sea, tú tratas de aplicar todo lo que te enseñan, siempre hay ciertas cosas que funcionan más. Uh -huh. Entonces, ya cuando tú vas como que adquiriendo de diferentes maestros, eh, informaciones que complementan un, un todo, que es el que tú usas, ahí es como donde tú creas tu propio sistema, tu propio mecanismo de... de, de, de porque además eso
0: yo, yo siento que te una ventaja hoy día, eh, sobre todo en la puesta en escena, porque, eh, a ver, el, el espectáculo tuyo que es impresionante, yo lo he visto una cosa, pero montado con unas coreografías, una, que yo nunca he entendido cómo alguien puede cantar, este, cantar bien y además bailar como bailan los que bailan de verdad. ¿no? Eh, yo recuerdo los lo shows de Chayanne, Chayanne, por ejemplo, siempre fue un sujeto que cantaba y bailaba sí, y, y para arriba y para abajo y se montaba en el candelabro y para el piso y seguía cantando tal cual tú haces exactamente igual pero siento que no abundan eh, los talentos en Latinoamérica que, que puedan hacer eso hoy día
2: yo no creo que es una cosa de talento Luis eh, uh -huh. yo creo que es una cosa como de, de enfoque y de, y de qué tipo de proyecto quieren presentar los artistas Pensé que me
1: decir.
0: yo no creo que es una cosa de talento yo creo que es más bien algo de
2: tequila
1: <risa> yo pensé que era caminador tres horas y corren mientras canta Eso no, tiene no, no, mucho
0: que ver. Son dos guamazos de tequila y yo, mira, yo bailo, canto, brinco, salto.
2: Pero en, en, en donde uno ha tenido la oportunidad, donde he tenido la oportunidad de ir en diferentes países de Latinoamérica, que de repente me llevan de invitado a programas, donde conozco jóvenes, niños, que tienen la habilidad de cantar espectacular y al mismo tiempo bailar, pero te das cuenta que de repente lo que quieren es. Ser cantantes, quizá de música urbana, o prefieren ser cantantes pop, pero que toquen guitarra. Entonces, ya se apresan a un instrumento o se apresan a un estilo de música donde el baile no, donde no le dan cabida al baile. Yo creo que más es un tema de enfoque y no de talento.
0: Y sientes que el tema de, a ver, la, el, el tiempo te ha llevado en tu carrera por el camino que tú querías o te ha ido desviando a otros géneros que no estaban planteados en. En, en, en tu timeline, como de repente, o sea, tú tal vez ibas a ser urbano, pero terminaste grabando algo pop que se paseó por el reggaetón. Claro. ¿Te ha ido sorprendiendo la, los giros que ha dado el río?
2: Sí, pero al final tienes la última palabra. Entonces yo creo que este de, debes, nunca debes dejar que... O sea, tú, tú, tú vas este, como surfeando la ola uh -huh. o navegando el río tal como dices, pero, pero te, él te marca el, el, la vía, pero tienes que ser tú quien lleve tu canoa, tu kayak. Entonces, este, yo creo que es más eso. No, o sea, uh -huh. no perder el control de de verdad... Este cuando lograste detectar, que a veces para los artistas no existe, sucede, es difícil detectar qué es exactamente lo que quieres. Cuando una vez que lo logras detectar, uh -huh. oye, trata de no salirte de eso porque ya conseguiste donde te sientes porque cómodo. Además, y donde te
0: gusta. Con las redes sociales hoy día todo está tan expuesto, ¿verdad?, que de repente puede, uh -huh. si uno no tiene muy claro lo que quiere hacer por las mismas presiones de la gente que le sigue a uno como, como público, como oyente, como lector, uh -huh. como televidente, como espectador de una obra de teatro, uno puede hasta, hasta sentirse inhibido de, de creer realmente en lo que uno quiere hacer. Absolutamente. Y por complacer a la gente que te escribe, desviarte de tus verdaderas pasiones. Hay una cosa
1: que decía mi abuela y que, ahorita que lo mencionas, nunca se me va a olvidar en la vida y es, uno puede obtener todo lo que uno quiera siempre y cuando uno sepa lo que quiere.
0: Es,
2: es así. Y también a veces parte del proceso es saber... ¿Qué es lo que no quieres? Exacto. Entonces, a veces es más fácil identificar qué es lo que quieres cuando sabes qué es lo que no quieres. Sí, Estos ¿no? son los
0: mejores entrevistados que he tenido yo en este programa porque me están, da, me están dejando tantas lecciones hoy. <risa> Una Mira, entrevista con propósito. Gisela, <risa> <Sí>, exacto, exacto. <risa> cuéntanos un poco para las personas que no han tenido la oportunidad de ver eh, Sin Seno, sí si hay paraíso. Eh, la, la historia, ¿en, ¿en qué va? ¿Cuál es la trama? Bueno, básicamente
1: es la historia de unas chicas, eso, desde la primera temporada, unas chicas que se van por... La vida fácil es, bueno, me voy a operar, para tener un buen cuerpo, voy a conseguirme un tipo con plata, un arco, un padrino y de ahí voy a salir. No me importa si soy inteligente o no, no me importa si tengo otras capacidades o no, lo único que necesito es un buen cuerpo para salir adelante, lo cual es lo más absurdo que he escuchado en mi vida. Uh -huh. Yo vengo de una cultura que no es netamente mexicana, no es netamente eh, latinoamericana, sino una cultura. Mi padrastro, que en paz descanse, era eh, libanés. En el Líbano la mujer es valorada. Por su intelecto más que por su belleza. Entonces, eh, para mí es choqueante lo que es lo que ha escrito Gustavo Bolívar hasta el momento de, de, de hoy de, en esa historia ha sido muy fuerte, porque es la lección de ¿Qué, ¿Qué pasa con las mujeres cuando toman ese camino, incluso los hombres? Uh -huh. eh, ¿Y qué pasa cuando no? Cuando también la gente, en la historia de Catalina, que es la protagonista de Carmen Villalobos, de salir de ese medio, de cómo puedes salir, cómo puedes tener una familia, y que al final las, las circunstancias de la vida te pueden llevar a que tu vida se desmorone de nuevo. Sin embargo, en ti está recoger los pedazos y seguir adelante.
0: Uh -huh. eh, y ya van a la tercera temporada, que es en la Así que tú no sé. estás...
1: Sinceros, sí hay paraíso.
0: Sí hay paraíso. ¿Qué... qué... ¿Cuál fue la definición o el, o el argumento para la primera, para la segunda y en la que actualmente tú estás participando? Bueno,
1: la, ese es el argumento de la primera, la segunda es la segunda generación de las de las de las chicas, Ajá. la hija del de de, eh, personaje de Catalina, el, la hija del personaje de la Diabla y cómo se vuelven a repetir las historias. Eh, esto de si uno no conoce su historia está condenado a repetirle cierto Y si, si se le oculta la historia a, a la gente de, de dónde viene, de cómo fue, de qué, qué sucedió En realidad en la vida de los padres, se repiten los hijos Y eso es, ahorita en esta temporada eh, Muchos conflictos que se quedaron desarmados del pasado Regresan para perseguir a los protagonistas Y bueno, en este caso, eh, eh, en, en mi personaje que es Mayra eh, La Diabla al principio de la temporada tiene un eh, una, una mala etapa, llega a la cárcel y bueno, se topa con mi personaje que es la más mala que ella, que le abusa de ella sexualmente, Ajá. la maltrata, la golpea.
2: Verdaderamente y... mala, ¿eh?
1: ah, Un poco, no más antito, y del lado izquierdo. Ajá. Eh, y, y realmente es una lección de vida, es mi primera eh, villana, mi primer antagónico y para mí oh, ha mira. sido... Una experiencia maravillosa que yo nunca voy a dejar de agradecerle a Gustavo Bolívar. ¿Cómo, cómo
0: te ha afectado en lo personal? Interpretar un personaje tan, tan despiadado.
1: ¿Sabes qué? Fue, fue, fue catártico, Ajá. básicamente. Eh, mi, pa, mi padre biológico falleció en marzo y claro, e inmediatamente, gracias, inmediatamente a las dos semanas yo recibí la llamada de la gente de Fox Tele Colombia de que estaba ahí en el proyecto y para mí fue catártico desde el momento en el que yo elegí el corte de pelo, de pelo este, me rapé, eh, fue, fue algo en el que también yo elegí romper con la comediante La Niña Buena para darle espacio a este personaje, un personaje muy oscuro, el más oscuro que me ha tocado. Y también agradezco infinitamente a Mayida Isa porque trabajar con una mujer tan cálida, tan buena y tan excelente profesional como lo es ella me dio la capacidad y la Digamos La confianza Para tener esas escenas Tan difíciles mm. Que hubo en algún momento Que literalmente Las primeras escenas Que yo grabé con ella Fue Buenas tardes Mucho gusto Yo soy la que la va a violar oh. Así ah, Y fue muy fuerte Mis directores claro, Todos claro. mis directores La producción Que ha sido Mi primera experiencia En Colombia Y ha sido mm. Lo más espectacular o qué bueno eh, eh,
0: No se retiren Ya volvemos sí. Conectados
1: ¿O no, Flavia? Sí, ¿Dónde que está? Aquí okay. estábamos parados. Estaba solo. No entiendo dónde fue. Si este imbécil dejó escapar a Hilda, lo voy a reventar a tiros o lo voy a cortar en pedazos. Pero muévanse, búsquenlo, no hagan algo. Flavia, vamos.
0: Qué cara de mala mujer. O sea, pero de mala que disfruta la maldad.
1: Bueno, es que si uno es malo, se lo disfruta. <risa> si no, pregúntale a Maduro. <risa>
0: <risa> ¿Tú, ¿te gusta ver tus escenas? ¿Te gusta verte?
1: me encanta Ajá. me encanta porque al final uno trabaja para el público y uno tiene que ver como también qué es lo que terminó resultando en la pantalla, porque tú tienes el personaje adentro y como espectador dices, me gusta, no me gusta, qué hice, qué no hice. Claro. Yo sí, soy muy crítica con mi trabajo, me gusta verme y me gusta criticarme, decir esto, lo, lo repito para la otra, funciona, no funciona.
0: Eso es muy importante. En tu caso, bueno, Víctor, sí. pues tú, tu familia, tu, tu hermano, todos ustedes, la danza, la coreografía requiere una precisión, eh, impecable.
2: Sí, una ah. práctica también. ¿no? Para
0: la gente con quien, con quien tú trabajas, o sea, tus bailarinas o sí. tu, tu, tu cuerpo que, que me, te acompaña, Me odian todo. Me imagino, eres un tipo difícil ahora eh, no, de los ensayos.
2: Bueno, soy exigente, ¿no? Ajá. Soy exigente. Este, eso, por ejemplo, lo heredé de mi, de mi mamá y de, y, bueno, de mis padres, de ambos. Eh, pero es que de verdad, pues, yo, yo también te considero exigente a ti. Tenemos muchos años conocidos. No, 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 estás
0: proyectando. En este momento estás proyectando. Estás proyectando. No, yo, yo... yo no tengo nada que ver. O sea, como tú. O sea, todo como tú. Es
2: como así, tu yo equipo estoy. de producción que no te tiene tan altas, tío. No, no, tío. este No. Eh... Ahorita me, sí, soy, son. Me, vas, sí. me vas a anotar los nombres, por favor. Yo, yo te voy a decir todo lo que dijeron de ti antes no, que okay. llegara. No, está bien. No, 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 no es cierto. Y. No, pues sí, hay que ser exigente porque, porque es lo que tú dices. Si tienes la, la posibilidad de que de tu trabajo quede todavía mejor y, y, y te produzca esa satisfacción que, que, que puedes sentir al ver algo que, que uh -huh. realizaste pero es que ir por cada, eso. Vez,
0: cada vez más competitivo todo, o sea, el mundo del cine el mundo de la televisión, el teatro y el público también se va haciendo cada vez más exigente eh, a la hora de escoger qué es lo que escoger, va a ver. entonces a la hora de, escu de escuchar o, de ir a uh -huh. un concierto, con la oferta de conciertos que puede haber en el mundo eh, ¿cómo escoge uno? ¿voy a ver a Víctor Rodríguez? ¿voy a ver a todo otro? Tienes, sí. tienes que disfrutar realmente de lo que está pasando ahí. Exacto. ¿Qué estás haciendo hoy día con, con tu carrera? Bueno, ¿En, qué, ¿En qué punto estás? Estoy
2: grabando, estoy disfrutando de... Pero al principio disfruté de un silencio que, el, que la misma industria como que me lo pidió. Este, mm. Quise eh, separarme un poquito de, de todo lo que estaba sucediendo a nivel de, del broadcast, del, de mediáticamente. Y, y pues seguí haciendo música, pero en, en estudios, en un proceso, ¿Y lograste en un eso? ¿Lo, ¿Lograste sí.
0: apagarte? Sí. Pero, pero eso incluyó sí. no participar tanto en las redes, no publicar supuesto, tantas fotos. Tal cual, exactamente. ¿Ah, sí? sí, sí. Y tenía no tenías vi? así como piqueños los dedos y. Mmm.
2: No, más bien fue algo así como. como eh, Saber elegir qué, qué poner, en qué, fue, fue como más como un juego, ¿sabes? Lo, lo, lo vi así como un juego. Pero lo que sí nunca, o sea, lo que no puedo abandonar es por compromisos ya adquiridos son lo, lo, pues los conciertos que casualmente aprovecho para, de, para invitar a la gente. Este sábado vamos a estar en, en Barú y después el sábado que viene estaremos en, en, en Orlando, pendiente igual por las redes sociales que sí, siempre estoy poniendo sí, dónde voy a estar. Uh -huh. Y bueno, y el Venezuela Music Fest, que es un, un evento súper chévere, que data de la, de la gorra que tengo puesta. que eh, Mucha gente ha visto este logo, pregunta quién es, se lo ha visto todo el mundo. Es un evento que se está haciendo, se llama Venezuela Music Fest, son 40 artistas eh, venezolanos en un evento que va a durar 12 horas, empieza a las 4 de la tarde y termina a las 4 de la mañana. Entonces, algo, ¿Cuándo es eso? Eso va a ser el 18 de noviembre aquí en el Paseo de las Artes. Ajá. este Y bueno, va a estar eh, Los Amigos Invisibles, Enciclopedia, Vinilo Versus, Gustavo Elís, Corinne Smith. O sea, hay diferente, el Neguito Borjas, va a estar Caibo, eh, bueno, Ronald Borjas. O sea, entonces va a, hay diferentes estilos de música, Ajá. el Pollo Brito. Entonces va a ser algo como, como súper... Eh, eh, bueno, yo creo que es súper interesante, sobre todo para lo, las personas, que, los venezolanos que estamos aquí y que queremos conectarnos con... Con nuestra cultura, con nuestra música, además el Día de la Chinita, entonces va a ser un, un momento muy especial al que quisiera invitar a todos. Ah,
0: absolutamente venezolano ese día. Sí, señor. Uh -huh. ¿Tú qué tal? Y Cuéntame tu, tu vida en, en, en Nueva York. Nueva York es una ciudad para mí apasionante, además que hoy día está atravesando un momento tan, tan duro con, con este atentado que dejó fatalidad
1: Sí, justo ahorita estaba haciendo, haciendo planes para ir por Thanksgiving y realmente creo que van, van a tener que cambiar los planes. Yo estuve ahí estudiando en Stella Adler Academy Ay, y en más. New York Film Academy. Porque creo que, lo, lo que más, una de las cosas que más importantes que tiene el artista es estar preparándose todo el tiempo. No importa si es eh, baile, actuación, esto, lo otro. Es, siempre uno tiene que estar tomando talleres, actualizándose, que hay nuevo, una nueva técnica, una nueva visión del arte. Y de verdad, para mí, Nueva York guarda recuerdos uh -huh. preciosos de, 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 de mi formación, de, de, de descubrirme a mí misma. Porque muchos de esos viajes yo los he hecho sola, con mis propios medios. Eh, a veces, eh, yo te puedo decir que cuando estaba en Nueva York yo tenía 15 dólares para comer por semana por wow. semana, Ajá. para que quien diga no, es que es que claro, pues que, que, que ya está trabajando desde niña y entonces todo se le abrió y se le abrieron las puertas, no, 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 esto es un trabajo en el que tienes empleo seis meses, siete meses y después Dios sabe hasta cuándo vas a tener trabajo de nuevo pero ese, ese, ese dinero que uno emplea en, en, en su trabajo también tiene que emplearlo en justamente en prepararse mm. ah. entonces Nueva York para mí guarda mucho y, y en, en la preparación, como te decía ahorita, tengo, tengo las clases en, en, en en Fama Academy, que mm. realmente para mí cuando me invitaron a dar esas clases, yo dije, guau, qué divertido poder compartir un poco de, mm. de lo mm. que yo sé con, con nuevas generaciones, con chicos, con, con gente que ya tiene un poquito mm. más de carrera. Y evidentemente eso, eso es invaluable para nosotros uh -huh, como artistas. Compartir, y, y quien te, y que haya artista que te diga que compartir no es opción, no es un artista.
0: <risa> Rezamos, no se retiren.
1: Sigue
0: haciendo, sí, ahí está. Bueno. Estamos lo Seguimos conectados desde la ciudad de Miami. Hoy con Gisela Abumrat y con Víctor Drija. Víctor, las navidades, ¿cómo las cómo pasas? ¿Dónde las vas a pasar?
2: Eh, creo que aquí. Creo que aquí sí, porque eh, parte de, de, de lo que estoy grabando, no, no creo que haga un break tan largo en, en diciembre, sino más bien ahorita estamos súper motivados. Y lo que te comentaba, este proyecto que, que estoy haciendo que me tiene muy entusiasmado el próximo en el no, El año que viene. ¿En, sí, en, que... en enero
0: o febrero? Sí, no, comenzando. Sí, ¿Comenzando En
2: enero, el año. posiblemente en enero. Pero ya hay mucho. Hay, ya, ya el tema está listo. Hay mm. las otras producciones también, ya están casi listas. ¿Y
0: ya filmar un video?
2: No. No, mames sí que ¿Eh? tiene una directora. ¿Eh? ¿Pero, ¿Pero qué, no qué es lo que, que escucha? La frase Mira, célebre. El video de que tú dijiste,
0: eh, Gisela, que, que ah. dirigiste del hermano de Penélope Cruz, uh -huh. es ese video donde aparece, eh, ¿quién es la, la protagonista?
1: Eh, bueno, aparecen varias protagonistas, aparece Penélope, aparece su hermana, Ajá, eh, su Mónica... Hermana. Ah, ok, que, ok. De hecho, creo que fue el único video musical que hizo, que hizo él. Uh -huh. Desafortunadamente, creo que su carrera musical no, no fue no muy, mucho más allá, pero uh -huh. realmente el chico tenía muchísimo talento y, y de, realmente eso sí muy, muy, fue muy gracioso, porque llegaron y nos dijeron, ¡No tenemos presupuesto! Presupere la
2: frase célebre de...
1: Bueno, que una estrella de Hollywood venga y te diga que no tiene presupuesto, bueno, ya es.
0: <risa> Mira, el, la comedia, también te has dedicado mucho a la comedia.
1: Sí, eh, uh -huh. justamente ahorita, eh, hab, eh, hab, ahí, ahí, viendo... ¿a dónde vamos? ¿Para Navidad, año nuevo? La la la. Yo creo que también me quedaré aquí. Ahí, ahí nos hacemos compañeros. Ahí está el pan de jamón. Ya se no, ¿La yo pasa. <ríe> <ríe> creo que me quedaré aquí porque justo Paseo de las Artes me acaba de invitar a hacer una obra para, para enero y ya empezamos las clases con la Academia ahora el día 13 de noviembre so, me imagino que estaría acá
0: ¿y, y esta obra que haces es, es, es monólogo es stand up? Es, justamente es tuya, es, en, no,
1: Enrique Salas me invitó esta ah, semana que estuve pasada eh, siempre he querido trabajar con él me parece que es una institución en Venezuela y él escribe maravillosamente es eh, exacto y además es un buen amigo ¡salud sí, Enrique! Eh, y justamente pues ahora sí que me, me pidió y acepté así Qué bueno, de una.
0: ¿Y dónde te, te sientes, eh, a ver, bueno, es que obviamente tienes la facilidad, y Dios te la bendiga, y te cuide, y te, y, y, y la, y te la expanda por el universo, de participar tan activamente en todos los planos de, de la creatividad para, el, para esto, para las para la artes, uh -huh. porque escribir es, es, es complicado y no necesariamente ser buen director si se sabe escribir, no, no necesariamente eres una buena actriz si, si sabes dirigir, eh, comprendes perfectamente y eres buena en, las distintas, en los distintos escenarios. En los, que, en los que te atreves a poner un pie. Por ejemplo, en el teatro, el, la dirección, el, el, los guiones. Son cosas totalmente aparte.
1: Sí, totalmente. Y creo que uno te, también... Uno te, como como en, en cada disciplina tiene uno que tener la humildad para para aceptar su personaje en esto, es decir el personaje que me toca ser la actriz uh -huh. yo no digo nada cuando el señor director viene y me dice, haz esto? cuando en mi cabeza había otra cosa yo puedo proponer, si, si pregunto antes señor director, ¿se puede proponer? hay directores que te dicen no, y entonces te quedas con la boquita cerrada y obedeces lo que dice el señor director uh -huh. igual, como, como director de, 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 de publicidad, de director de, de comerciales, tú viene y viene el jefe y te dice no, ¿sabes qué? no quiero el plano así, me gustaría más que fuera el plano así, uh -huh. y te callas y apechugas, como diría mi abuela y, y esto en todo, creo que la mayor libertad en la que yo puedo tener eh, ha sido cuando yo escribo y dirijo mis propias cosas y esa facilidad como dices tú, yo creo que es una bendición que Dios me dio para no cerrarme puertas Porque en, en este camino del, 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 del arte el primero que se cierra las puertas es el artista cuando la cabeza no le da para crearse a sí mismo, Muchas, much, mucha gente maravillosa y con mucho talento yo le he visto autosabotearse por no tener esa facilidad de decir yo me puedo crear mi propio espacio, uh -huh. es decir, tú como periodista tú puedes decir yo puedo tener eh, yo, yo estoy esperando que me llame una cadena uh -huh. o puedes hacer tus proyectos por ti mismo tú eliges y, claro. y, en, y en esa en, en esa poder de elección está creo que la mayor bendición que dios me dio que saber que yo puedo y que, y que me atrevo y que lo hago y uh -huh. que no importa si me equivoco y si me caigo 10 veces me levanto 11
0: fantástico fantástico maravilloso víctor eh, a ver eh, hace cuánto no vas a venezuela eh,
2: fui hace poco, fui uh -huh. hace poco, tuve la oportunidad de ir hace poco, eh, tuvimos un, un evento en, en, en
0: en la isla de Margarita. ¿Qué mensaje, ya para cerrar el programa, ¿qué mensaje le mandas a los venezolanos a la distancia? ¿Cuándo?
2: Oye, muchísima fe, muchísima fuerza y nosotros a veces tenemos la oportunidad de, de cambiar las cosas y debemos hacerlas, debemos hacer todo lo que hay que hacer para, para cambiar lo que no nos gusta, pero hay veces que no tenemos la oportunidad de hacerlo. Lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud de cómo recibimos todo eso que, se, que, que estamos este, en estos momentos enfrentando, que no es una situación fácil para absolutamente nadie y, y tenemos que hacer la que, sea, que sea un sitio amable que sea un sitio pues, alegre y, y recuperar ese, esa, esa, esa alma, ese espíritu que siempre nos ha caracterizado a los venezolanos de ser personas pues, felices y, y, y que además tenemos la esa magia de poder transmitir esa felicidad a todo el que tenemos alrededor tenemos que recuperar eso y, y mis mejores cariños y, y alegrías para estas navidades
0: dar un abrazo a tu familia de mi parte por favor seguro que es igual a tuya ha sido maravilloso conocerte me, me, ha, me ha encantado Gisela eh, por favor vuelve al programa
1: ok cuando quieras <risa>
0: <risa> bueno y ustedes muchas gracias por sintonizarnos y hacer hasta, hasta mañana viernes ustedes en Instagram un abrazo fuerte hasta mañana
2: Saludos.